0: Boa noite a todos, Pai e Senhor. Gostaria que a gente abrisse Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas capítulo 14, versículo 26. Diz assim, Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, Este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular? Se com dez mil homens poderá enfrentar, o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor fale conosco através da tua palavra mais uma vez. Que os nossos corações estejam abertos, que os nossos corações sejam um terreno fértil do Senhor, é, que não sejam palavras minhas, Senhor, que não sejam palavras humanas, que nós vamos escutar, mas sejam as palavras do Senhor, que o nosso coração possa ser ministrado pelo Teu Espírito e que a gente seja, que a gente possa ser filhos obedientes, que seguem a Tua instrução, Senhor, e que, e que tomam, tomam. A direção que o Senhor nos dá, Deus. Nós queremos tomar, eu quero tomar, Senhor. A direção que o Senhor tem para nos dar. E eu te peço que seja a direção do Senhor a falar conosco. Seja a voz do Senhor a falar conosco essa noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém. É... Existem, algumas, existem algumas verdades do Evangelho que são inescapáveis, né? Algo que eu tava comentando com comentando muito brevemente com Joel ontem era que é, hoje em dia surgem uma doutrina nova a cada 3 minutos né? E, e existem coisas fundamentais do evangelho que a gente precisa que a gente precisa saber porque se aquilo que a gente escuta é contrário a, a essas verdades fundamentais do evangelho é, tem algo errado, né? Tem algo errado. E Deus não está restrito... Ele não está restrito... A um livro, né? É, entenda bem o que eu vou dizer. É, Deus não está... A ação de Deus não está limitada... Aquilo que Ele já fez na sua palavra. Deus continua agindo hoje. Amém? Porém... Aquilo que Deus já falou... A Bíblia diz que ele é imutável, né? e ele não, muda, ele não muda de opinião, né? ele, não muda, ele não é como a gente. Né? Então, é, aquilo que ele já falou é imutável, é, e serve como um prumo, serve como uma bússola para a gente. Segunda né? é, Coríntios, capítulo 11, versículo 3, vamos ler rapidinho. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 Diz assim Temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva Assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo Temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva Assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. É... Hoje eu gostaria de falar sobre algumas coisas simples e puras do Evangelho, né? E a primeira coisa que eu gostaria de falar tá no texto que a gente leu em Lucas capítulo 14, que é a respeito é, da nossa entrega, né? A nossa entrega. Jesus, ele. Ele fala a respeito das condições para ser um discípulo dele aqui nesse nesse versículo. Né? E ele diz é, que se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Né? Ele coloca uma condição extremamente elevada para se tornar um discípulo de Jesus, né? E, e isso significa que Jesus pede uma entrega completa, né? Jesus pede uma entrega completa da gente. Nossa carne, é, ela vai nos tentar desviar dessa verdade. A nossa carne vai tentar nos fazer é, fugir desse fundamento. Por muitas e muitas vezes, de várias e várias maneiras, é, com vários e vários sofismas, né? é, com várias mentiras maquiadas, a nossa carne vai tentar a gente, fazer a gente pensar que, é, tentar fugir dessa verdade. e que a nossa entrega, ela precisa ser completa. Como assim, entrega completa? É, Mateus capítulo 13, versículo 44. Vamos ler essa referência rapidinho. Mateus 13, 44. Diz assim. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que o um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. É... Esse é o tipo de entrega que Jesus está falando, sabe? Quando ele diz que um homem encontra um tesouro num campo, vende tudo que tem e compra esse campo, é porque esse homem valoriza esse campo mais do que tudo que ele possui. E essa é a entrega que, que Jesus espera que a gente tenha e nada abaixo disso. É, Jesus não espera que a gente tenha uma entrega mediana. Ele não quer que a gente dê 70% da nossa vida para ele. É, ele não quer que a gente dê... 50% da nossa vida para ele, ele quer uma entrega completa. Isso é uma verdade um tanto quanto incômoda para nossa carne. E por muitas vezes, de diferentes maneiras, a gente vai tentar fugir dela. Né? É... E eu acredito que essa é uma verdade muito importante para nós hoje. para cada um de nós. Assim, é... Quando quando eu olho para minha própria vida eu sinto que existe mais a ser entregue né? existe mais a ser entregue da minha própria vida para Jesus e se e, e viver assim viver para Jesus 80% 70% sendo generoso é, não é suficiente e e faz da nossa Vida com Jesus, até mesmo uma vida cansativa, vamos dizer assim. Na parábola do Tesouro Escondido, que a gente leu aqui em Mateus capítulo 13, o homem que vende os seus, os seus bens, ele vende transbordante de alegria, né? Ele vende transbordante de alegria. E Jesus, quando ele fala aqui em Lucas 14, 26, ele diz: examine, né? É... Se você quer me seguir, né? faça os cálculos. Ele, ele praticamente fala isso. Né? É, analise. Analise se você, se você quer me seguir. Porque a, se me seguir significa uma entrega completa. Uma entrega completa significa que Jesus ele deve ser a pessoa mais importante da nossa vida. É, inclusive, mais importante do que os nossos pais. A nossa mãe a nossa esposa, filhos, irmãos e irmãs e a nossa própria vida. É, quando quando, quando eu falo a respeito dessa importância que Cristo deve ter na nossa vida, eu estou falando da importância que Cristo deve ter na nossa vida. Né? É, eu não estou falando da importância que é, a, a igreja ou... É, a sua entrega ministerial deve ter, mas é, o, que, o que deve ser a sua entrega completa deve ser para Cristo e deve ser uma entrega tão completa que supera o seu próprio, o valor que você dá à sua própria vida e o valor que você dá às demais pessoas que você até ama muito né? e, e se não é Jesus que ocupa os nossos pensamentos mais do que qualquer uma dessas pessoas. Se não é Jesus que ocupa os nossos pensamentos. Maior parte do nosso tempo. A nossa entrega. Precisa ser maior. Amém? É, eu. Eu gostaria hoje de trazer uma mensagem. Que, que fosse de encontrar as necessidades de cada um que está aqui. Né? E e eu falei com eu falei com Deus isso né e praticamente Deus me instigou a, a pensar na na minha própria vida né tipo assim o que é que você o que você enxerga na sua vida que precisa ser é, que é uma necessidade né compartilhe da sua necessidade com a igreja e a primeira coisa é isso é que Jesus nos chama para uma entrega Completo, entrega total. E ele precisa ser realmente, não só de boca, mas de vida, é, aquele que nos preenche completamente, preenche os nossos pensamentos, preenche as nossas ações, preenche, é, enfim. Ele tem o um primeiro lugar de fato e de verdade no nosso coração, e nós temos alegria em viver e nos entregar para ele. Amém? É, eu acho que se entregar para Jesus pela metade é um, é um sofrimento ainda maior. Né? É, você não usufrui em nenhum dos lados. Né? E é, nós precisamos fazer como Jesus nos recomenda: para e pense. Né? Nenhum rei ele, ele vai, entra numa guerra sem saber é, se ele é capaz de vencer essa guerra ou não. E ninguém começa a construir uma edificação, uma torre, se ela sabe que vai conseguir terminar. É, então, pare, na, pense na sua própria vida. Você quer me seguir? É praticamente isso que Jesus está falando. Você quer me seguir? Então me siga com tudo, meu chapa. É? Então me siga completamente. Então se entregue por completo. Não entregue a sua vida pela metade. Existem aspectos da sua vida que eu quero e é isso, eu quero que você me entregue esses aspectos da sua vida, todos eles, todos, todos eles. É... Eu gostaria de ler também com vocês Mateus, Mateus 529, diz assim, Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue, e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. É... Jesus está falando sobre cisão. Sobre você cortar partes de si. Né? É... Eu... Não recomendo que você arranque o seu olho nem a sua mão, tá? É, mas é, foi o que Jesus falou e ele não se retratou. <risos> mas eu não recomendo você fazer isso, não. Eu não recomendo você fazer isso, não. Mas, obviamente, Jesus estava falando sobre você se livrar de coisas muito pessoais. É, coisas componentes da sua vida, né? Coisas que façam parte de você. E, e isso é muito interessante. Jesus fala, existe um peso muito maior em certas, é, existe um peso muito maior nas coisas eternas do que do que em certas coisas temporais. Quando, nosso corpo ele é temporal, né? Nossa mão, nosso olho ele é temporal. Jesus fala, é melhor que você Percam parte do seu corpo do que vocês terem o seu corpo lançado no inferno. O inferno ele é eterno. A condenação é uma condenação eterna. E é, o que Jesus fala aqui, que eu vou falar aqui de formas mais suaves, é, é que existem coisas, é, coisas temporais, coisas é, desse mundo, dessa época, que vale muito mais a pena a gente abrir mão né, do que as coisas eternas. As coisas eternas têm um valor muito maior do que as temporais. E mesmo que essas coisas temporais sejam componentes da nossa vida. Né, sejam coisas que fazem parte da nossa vida, talvez de forma até quase que indissociável. Né, como uma parte do corpo. Como assim? Avalie na sua vida. como Dando continuidade ao ao que eu comecei falando, falei sobre uma entrega, uma entrega total. Existe algo na sua vida é, que te impede de se entregar totalmente a Jesus? Existe algo na sua vida que te, te atrapalha no seu relacionamento com Jesus? Existe algo na sua vida que, que te faz pecar frequentemente? Se existe esse, essa coisa na sua vida, mas você... Pensou, é, existe, mas isso é tão, tão parte da minha vida que é tão complicado, né? É tão difícil de me separar, é... Jesus dá a dica aqui, né, pra você. É melhor você se separar disso, é melhor você se desvincular disso. As coisas eternas é que devem, é... Fazer parte da sua vida no lugar dessas coisas sabe? É, Você precisa cortar certas coisas Você precisa é, Decidir Pelas coisas de Deus Em detrimento de certas coisas né? Na realidade não é fácil E é, acho que é justamente Essa A questão de Jesus ter falado A respeito de cortar partes do corpo né? Não é fácil você uma parte do seu corpo Eu nunca assisti Jogos Mortais Mas dizem que é só o que acontece é, Mas Eu já contei essa história uma vez Mas eu vou contar de novo Porque eu sou o cara das histórias repetidas É, é um, Existe uma, uma um Pessoal que caça Dizem, reza a lenda aí. Não tenho fontes também De pessoas que caçam Usando uma, uma armadilha muito elementar. Ele coloca uma isca dentro de uma garrafa. Caçam um macacos. né? Esqueci de dizer isso. É, o macaco coloca a mão dentro da garrafa. Para pegar a isca. Ele fecha a mão com a isca. E aí ele tenta tirar. a Tenta tirar a mão dele da garrafa. E não, e não consegue. Né? Genialmente. Ele não larga a isca. E ele é pego pelo caçador. Isso reflete um pouco essa essa necessidade e muitas vezes essa aparência de necessidade que a gente tem por certas coisas às vezes a gente pensa que certas coisas são, são essenciais pra nós a gente enfia a mão na garrafa né? e a gente segura aquela coisa e a gente tenta tirar a gente sabe que o caçador tá vindo, a gente sabe que vai fazer mal pra gente mas a gente não abre mão, né? literalmente não abre mão e é... Acaba se prejudicando, né? E para que a gente siga Jesus, não basta apenas uma decisão por... Não não, não basta apenas a gente decidir trilhar os caminhos de, de Cristo, mas também... É, como Jesus mesmo falou, eu vou até reler. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não basta a gente ir após Jesus. né Não basta a gente... Seguir Jesus. E apenas. Não basta a gente... Jesus está andando e a gente vai andando atrás de Jesus. A gente precisa tomar a cruz. Né? É o que ele falou aqui. Não dá para escapar disso. Né? A gente precisa cortar. A gente precisa abrir mão de certas coisas. Se a gente tentar continuar conciliando. Algumas coisas que Deus já nos falou que não dá. A gente não vai conseguir... É, continuar no evangelho A gente não vai conseguir seguir o caminho é, Gostaria de ler com vocês também Mateus capítulo 23 Mateus capítulo 23 Versículo 25 Que diz assim Mateus capítulo 23, 25 diz Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. É, Jesus ele fala frequentemente a respeito dessa prioridade do interior em relação ao exterior. Constantemente Jesus fala isso. Constantemente ele condena os fariseus por conta disso. E, e é algo que eu gostaria de, de trazer como um alerta para nós também. É, a, nossa, a nossa entrega e a nossa vida com Jesus, ela precisa ser prioritariamente começar prioritariamente com a limpeza interna. Uma limpeza interna muito mais do que o externo. É. Jesus fala que ao limpar o interior, limpe primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Né? Jesus fala que existe essa prioridade é, em nós limparmos o interior para depois o exterior ser limpo. E o triste em relação a isso que Jesus fala. Sobre os fariseus. Aqui é no versículo 13. De Mateus 23. Ele fala. Ai de vocês escribas e fariseus hipócritas. Porque vocês fecham. O reino dos céus. Diante das pessoas. Vocês mesmos não entram. Nem deixam entrar. Os que estão entrando. É... Isso mostra que. Isso mostra que. Os fariseus ao externarem. Algo que eles não são ao mostrarem é, fazer o que ele é viver uma vida que eles não vivem de fato e que não acreditam de fato né? esse todo esse capítulo é muito é muito chocante a, em relação ao que Jesus fala dos fariseus eu acho que eu acho que para as pessoas que estavam escutando era muito chocante porque eles tinham os fariseus como é, praticamente luminares né da justiça e da verdade e, e de fato os fariseus falavam coisas justas e verdadeiras Isso é que é, isso é, que é assustador para nós Porque os fariseus falavam coisas justas e verdadeiras A ponto de Jesus dizer assim é, Siga o que eles falam né? Mas não seja como eles Basicamente Jesus fala isso a respeito dos fariseus né? Então eles falavam coisas verdadeiras né? E eles externavam coisas verdadeiras só que é, Jesus disse que ao agir assim, eles fechavam o reino do céu diante das pessoas. E ele disse que... É, os fariseus percor percorrem... Vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. É, praticamente um discípulo. E uma vez feito, o tornam filho do inferno duas vezes mais do que vocês. Tá? Então... É, não é só um evangelho ineficiente, porque ele não gera salvação, mas ele gera condenação. É, e Jesus diz, limpe primeiro o interior do copo, limpe primeiro o interior do copo, limpe o interior do copo, é, não, não seja um fariseu, né? Você precisa resolver alguns aspectos da sua vida... Do seu interior... Né? É, e... Em seguida o exterior fica limpo... Né? Eu vejo que... Que... Uma, que essa entrega completa que a gente... Dessa entrega completa que a gente dá para Jesus... Decorre em todas as outras coisas... Do evangelho... Sabe? Se a gente se entrega completamente a Jesus... A nossa é, é natural as, as outras coisas que a gente faz pra Deus. É natural que a gente pregue, é natural que a gente fale de Jesus, é natural que a gente é, fique alegre, é natural que a gente é, tenha comunhão, é natural todas as coisas. Né? E, e se, se essas coisas não acontecem, é porque falta uma entrega completa. Né? Se Todo o exterior não se manifesta é porque falta a entrega completa. E se, é, você, tentar, se você tentar trazer as obras, né, trazer essa, esses aspectos exteriores, sem resolver o seu interior, sem limpar o seu interior, você está sendo um fariseu. É, você precisa ir no mecânico, né? você precisa... Resolver o motor, não adianta continuar rodando. Você precisa é, ir para o mecânico que é Jesus. Né? E resolver o seu interior completamente. É, eu estou falando essas coisas... Se se, tipo assim, se o Espírito Santo estiver falando com você, receba. Mas se você... você não creio que é para você essa palavra. Glória a Deus. Se for para uma pessoa aqui essa noite, eu acredito que é, vai ter valido a pena. Né? E glória a Deus, foi a sua vida, sinceramente. Sinceramente, glória a Deus foi a sua vida, se essa palavra não é para você. É, gostaria de ler também Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz assim. Vocês são o sal da terra... Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. No versículo 14, ele diz, Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na sua casa. Assim brilhe também a sua luz de vocês diante dos outros para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. É, existem coisas que são a nossa responsabilidade. Né? Deus nos confiou, Deus nos confiou coisas importantes. Né? É, ele diz: vocês são a luz do mundo. Isso é uma responsabilidade tanto. Né? Se você apagar... Fica tudo escuro... Existem coisas que... Deus nos... É, nos confia... Né? E... A gente não pode colocar certas... Certas coisas que Deus nos confiou... Na conta de Deus... A gente... A gente precisa... Assumir algumas responsabilidades... Que Deus nos confiou... E Deus nos confiou... Boas obras... Para que a gente faça né, é, Para que Essas boas obras glorifiquem a Deus E ele nos chamou Para ser sal da terra e luz do mundo Quando quando Eu falo que Não adianta que a gente faça boas obras Ou que a gente externe coisas Que a gente não é interiormente Não significa que a gente não precise Resolver o nosso interior Para que a gente externe boas coisas Vocês estão entendendo? Não, não significa que a gente tem que abandonar né? Ah, meu interior está um lixo mesmo Vamos chutar o pau da barraca é, é, Significa que a gente precisa resolver o nosso interior E é, viver as boas obras que Jesus confiou pra nós E significa que se nós não brilharmos E se nós não formos salgadinhos é, algumas pessoas não vão ter um bom sal para provar e não vão ter luz para enxergar né? as nossas atitudes elas elas é, nós temos responsabilidade né, sobre 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 pessoas né? nós temos responsabilidade sobre pessoas é, nós temos a responsabilidade de, de responder a Cristo se se você decide por seguir a Jesus, você, você tem essa responsabilidade. Você, obviamente, não é o agente salvador de ninguém. Você, nós não temos o poder de salvar a ninguém. É, nós não somos suficientes salvadores de ninguém. Não somos intermediadores entre Deus e os homens. Mas nós somos luz. Nós temos um papel. Amém? E nós não podemos deixar de fazer esse papel. Porque se a gente deixar de fazer esse papel... Significa que alguém não vai enxergar. Significa que alguém não vai sentir sabor. É, isso não é bom. É, Abra comigo em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Jesus está falando a respeito do seu principal mandamento, né? o amor. O... Essa é outra verdade inescapável do Evangelho. Nós precisamos é, aprender e seguir aprendendo a amar. Jesus ele dá o seu próprio exemplo, ele diz assim, Amem uns aos outros assim, como eu os amei. É, o amor de Jesus, ele sempre... Ele é uma referência para nós. E é, é com ele que a gente aprende a amar. E o próprio Jesus aqui, ele dá a dica mestre, né? No versículo 3 ele diz, Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. É... Ele, ele mostra que o seu amor essa é a qualidade do seu amor é de uma entrega de vida né? e, e o evangelho é sobre amor o evangelho é sobre entrega e essa é outra coisa que muitas vezes nós queremos escapar mas se você quiser viver o verdadeiro evangelho não tem como né? ou você ama e ama é, com entrega pessoal ou você não vive o Evangelho e, e eu acho isso muito importante a gente precisa sempre revisitar essa verdade né? o, o amor envolve a gente ter um cuidado e, um, e uma renúncia muito grande né? Jesus é, na realidade Paulo, falando a respeito do casamento, ele disse que é, o homem, ele deve amar a sua esposa assim como Jesus ama a igreja, né? Ou seja, é uma entrega de vida. E, e... Aqui, Jesus nos ensina que a gente precisa aprender a amar uns aos outros assim como ele nos ama. Uma entrega de vida. Hoje em dia, acho que a gente vive a era do egoísmo. E... É, não é difícil ceder A pressão dessa era né? Não é difícil ceder à tentação do egoísmo Vamos dizer assim A gente possui todos os tipos de incentivos A nos isolarmos da nossa ilha E vivermos a nossa própria vida né? Tem uma Tem uma música que que eu gosto muito que o nome é City on the Hill Que significa Cidade na colina né? Que diz assim que é, As pessoas começaram a se voltar Uns contra os outros né? é, O poeta Ele achava que os é, Dançarinos eram tolos Os velhos achavam que os jovens Eram, eram tolos, eram irresponsáveis Os é, ricos não escutavam os pobres é, E ela fala que As one by one they run away with the made of Mice so Leave it all behind As the light begins to fade in the city on the Hill é, Um por um eles foram embora Com a sua cabeça feita é, é, Decididos a deixar tudo pra trás e aos poucos a, a luz da cidade ia se esvaindo ia, ia diminuindo né é, e isso fala sobre egoísmo né as pessoas cada um cada um dos integrantes integrantes dessa cidade fictícia né eles eram diferentes uns eram velhos uns eram novos outros eram é, eram poetas outros dançarinos e todos eles tinham diferenças entre si resolveram se isolar Resolveram cada um seguir os seus próprios caminhos E essa música diz Que a luz da cidade se apagou né Então é, A gente vive nessa Acho que cada vez mais na era do egoísmo E se nós não deixarmos Levar pela por essa maré A luz da cidade vai se apagar né? A luz se apagará é, E tem uma, tem uma parte da música Que diz assim é, the that gave the poets life. Era o ritmo dos dançarinos que dava aos poetas a vida. It was the spirit of the poets that gave the soldiers strength to fight. Era o espírito dos poetas que dava aos soldados a força para lutar. Né? Era o fogo dos jovens é, que dava sabedoria aos velhos. É, e era a história dos pobres que deveria ser contada pelos ricos. Né? E. Ou seja, existe complemento. Né? Deus quer trabalhar nas diferenças é, de cada um para que a gente, a gente brilhe, né? que a gente se complemente, para que a gente aprenda uns com os outros. É, e Jesus fala no versículo 14 Vocês são meus amigos e fazem o que eu lhes ordeno. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos. Porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. É, Jesus fala que os seus discípulos já não, eram, já não eram seus servos, seus discípulos, eram seus amigos. Né? E acredito que o Evangelho é muito a respeito de amizade. É, e o Evangelho é, é para que a gente aprenda a amar e a cultivar o amor e gerar amigos, né, e, e, e realmente ter, fazer amigos, e influenciar pessoas. <risos> é... e não é sobre, Ai, desculpa aí pessoal, não é sobre a gente, não é sobre a gente, beleza, por favor. Mateus, capítulo 13, versículo 22. Mateus, capítulo 13, versículo 22. Diz assim, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. O... o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera é... a nossa entrega ela ela não vai ser não, a gente não pode pensar a gente não pode pensar que a nossa entrega vai ser livre de demais empecilhos, né? Não basta a gente a gente arrancar o olho ou a nossa mão Não basta a gente largar pra trás as, as coisas A Bíblia fala que os cuidados com as coisas desse mundo Elas podem se tornar espinhos na nossa vida né? é, Não adianta a gente pensar que a nossa renúncia a nossa entrega. E é, essa, enfim, essa entrega que a gente faz para Jesus. Ela, ela não vai encontrar alguns espinhos. Né? É, nós vamos encontrar espinhos. E muitas vezes nós vamos nos pegar. É, admirando os espinhos. A gente vai... Tá regando os espinhos. É, acariciando os espinhos como se eles fossem né, uma flor. Como se eles fossem frutífero. A Bíblia fala que os espinhos são a riqueza e os cuidados com as coisas deste mundo. A gente vive cercado de espinhos. Né? A gente vive cercado de espinhos. A gente vive cercado de rotinas. A gente vive cercado de... É, de pessoas que não acreditam no Evangelho, a gente vive cercado de informações contrárias à vontade de Deus, a gente vive cercado de mentiras contrárias à verdade de Deus, a gente vive cercado de, vive cercado de espinhos e a gente não pode se enganar e esperar que a gente vai conseguir eliminar todos os espinhos, né? é, Mas a gente muito menos pode se acomodar e deixar que eles cresçam. É como o mato. É, eu não tenho certeza, mas... Seu espírito não me engana. Mas eu tenho a impressão de que... É, o, a palavra o espinho, ela talvez se refira à Daninha, né? Não tenho certeza, mas... Mas... Vai pegando a visão. O mato, ele sempre cresce. Em qualquer plantação, né? E a manutenção precisa ser constante. A gente não pode esperar... Que se a gente não fizer nada... A nossa primeira entrega... Ela vai ser suficiente... A gente precisa fazer uma, manutação, uma manutenção disso... E momentos como... E palavras como essa... Em que nós avaliamos o... O nível da nossa entrega... Elas são importantes... É, a gente precisa... A gente precisa... Fazer sempre a manutenção... E lembrar que... Os espinhos... São espinhos... Eles... Não são importantes as coisas desse mundo, a nossa rotina, as mentiras que contam sobre Jesus. É, a, muitas vezes as tristes notícias que nós vemos, os noticiários ruins, é, que a gente vê constantemente. É, o sentimento ao redor não é, não é mais importante que a verdade de, de, de Cristo. Né, não é mais importante do que o nosso relacionamento com Jesus. E... Outra, outra verdade também que eu gostaria de compartilhar com vocês é Mateus capítulo 13, versículo 40 e 13, 47. Mateus 13, 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou o peixe de toda espécie. E quando já estava cheio, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos, os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Esse versículo aqui é para não deixar a palavra bonita demais. Então, outra verdade inescapável do evangelho é a condenação. É o juízo de Deus né? sobre a maldade. O... Deus trará juízo sobre a maldade. E... Qualquer pessoa que disser algo diferente disso Diz algo diferente do que está na na palavra de Deus é, Algumas vezes Eu já me perguntei Por que Deus não acaba com o mal do mundo? né? E eu acho que uma das respostas mais coerentes Que eu recebi É que é, Porque se Deus acabar com o mal do mundo Ele acaba com a humanidade né? E... Porque muitas vezes nós somos a, a, o nosso, nosso pior inimigo e muitas vezes a fonte do nosso próprio pior mal. Né? Pior mal, não sei se existe, mas é isso. É, e Deus trará a condenação, né? mas ele não nos chama para isso. Ele nos chama para viver para ele. Ele nos chama para viver uma vida redimida. Ele nos chama para viver boas obras. Né? Ele nos chama para nos entregarmos totalmente para ele. É, ele nos chama para nos redimir de nós mesmos Nos libertar de nós mesmos Nos libertar da escravidão Que muitas vezes nós nos impomos né? E Ele nos chama para uma vida de liberdade A gente não pode esquecer disso Não é para uma vida de, é, é, de escravidão Porque a, a vida de escravidão é a vida do pecado A gente não consegue renunciar ao pecado Ele nos escraviza né? Jesus nos chama para ver uma vida de liberdade mas é, haverá juízo sobre a terra. E é como diz aquele salmo, que, que é, o salmista ele tem inveja dos, dos, dos ímpios, né? E ele diz assim, basicamente assim, na versão do dia de hoje, na minha versão, certo? Ele diz basicamente assim, rapaz, eu tô vendo aqui pro Senhor, Deus, e tô vendo que não tá tendo valor nenhum, ó. Os ímpios estão curtindo a vida adoidado e tá tudo um certo para eles. Né? Só que o mesmo Salmo diz que o salmista ele consegue enxergar o fim dos ímpios. Né? É, e existe juízo. Existe juízo de Deus. É... Jesus, o que eu não consegui falar é que Jesus nos chama para que o nosso... Amor, ele se expressa de tal maneira que a gente tenha cada vez mais amigos em Cristo. E amigos de verdade. É, Deus não nos chama para viver em, em congregação para que a gente é, viva como membros. Né? Como, como membro de um clube né? social. Ele nos chama para vivermos como amigos. E, e para encerrar eu gostaria de, falar, de ler com você Filipenses capítulo 3, versículo 7. Que diz assim... Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte no seu sofrimento e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Essa deve ser a nossa, a nossa esperança, essa deve ser a nossa, a nossa oração e a nossa busca. Né? É, Paulo fala que por causa dele, de Jesus, de Cristo, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de ler. Amém? É, que a gente... O engraçado desse versículo é que Paulo fala assim, o que eu quero é conhecer Cristo. Né? O que eu quero é conhecer Cristo. E, e, tipo assim, Paulo... Você não conhece Jesus não, irmão? Deixa eu falar pra você então. Espera aí. É, existe muito mais a se conhecer a respeito de Jesus. Amém? É, Existem existe coisas mais profundas. A, a própria Bíblia fala, e a palavra de Deus diz, o próprio Deus falando, Ele diz, se você me buscar de todo coração, eu vou ser achado de vocês. Então, é, a proporção da nossa entrega representa a proporção do nosso conhecimento. Né? É, o quanto nós vamos conhecer de Deus. E existe muito mais para se conhecer de Deus. Amém? É, e existe muito mais para a gente entregar para Deus. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por essa, essa noite. Obrigado, sempre por cada um dos meus irmãos eu que o Senhor fixe essas verdades no nosso coração, é, que o Senhor nos relembre essas verdades constantemente, sim, E que a gente dê passos em direção, Deus, ao cumprimento da tua palavra. Que a gente exercite a tua palavra, sim, que a gente é, se entregue mais, que a gente é, corte mais, Senhor, aquilo que nos separa de ti, Deus. Seja, mesmo que seja algo componente das nossas vidas... mesmo que seja algo duro, Senhor... É, nos, nos ajuda, Senhor... A, a cortarmos fora, Senhor... aquilo que aquilo que nos faz pecar... aquilo que nos afasta do Senhor... eu te peço, é, Senhor... que o Senhor nos ensine... a andar em amor... a andar em amizade genuína... que o Senhor limpe o interior do nosso coração... limpe a nossa alma, assim, limpe as nossas vidas interiormente, Senhor. que a gente... ande, Senhor, na verdade... Da tua palavra ande externando aquilo que aquilo que já está interiormente em nós. É, e eu te peço sim, que realmente a gente ande na verdade da tua palavra, sim, em nome de Jesus. Que essa palavra não seja apenas uma palavra bonita é, ou emocionante, sim, mas que seja uma palavra é, que nós vamos viver. Sim. Não importa se a gente vai lembrar é, de como ela foi ministrada. De quem a ministrou, sim. Mas importa que é, a gente viva ela, sim. No, nos, nos próximos anos que o Senhor nos deu aqui, nessa terra, sim. Que a gente viva à tua vontade, sim. Em nome de Jesus. Amém.